0: Começa agora mais um episódio do podcast Na Trilha da Coragem Só que hoje com uma roupagem diferente, com uma roupa de gala, comemorativa Hoje recebendo vários convidados que estiveram aqui nesse um ano de Na Trilha da Coragem Hoje, dia 4 de julho de 2020, faz um ano que eu comecei essa aventura Trazendo muita gente interessante, corajosa, inteligente, inspiradora para essa trilha a trilha da coragem... Eu quero agradecer a todo mundo que fez parte disso... A minha irmã que me inspirou... A Malu Simões que topou de cara vir... Fazer o primeiro episódio comigo... Ao amigo Delfis Fonseca... dono de uma voz... De um repertório incrível... Que me abraçou e me acolheu... E trouxe a sua força para esse momento... E todos os convidados que vieram a seguir... Sempre com... O auxílio técnico... Do Igor Ciales, Que é incrível... Ele é dono das Astras, produtora de áudio, e ele sempre esteve presente desde o primeiro episódio me ajudando a construir esse sonho. Eu agradeço a cada um e torço para que você curta esse episódio diferente, que é um mix de todos os episódios que estiveram aqui, ou da maior parte, ou parte inspiradora, porque não dá para colocar mais de 50 episódios em 20 minutos de podcast. Um beijo, muito obrigada, espero que você curta. Pega o seu drink, pega o seu champanhe, pega o seu petisco e vamos que vamos porque a trilha promete.
1: Estamos começando o primeiro Trilha da Coragem com trechos do livro da Carla Brandão, jornalista, coach especialista em desenvolvimento humano. Carla é autora do livro Hashtag Dou e Coragem, manual divertido de viver o agora. Hoje, nós vamos de Coragem, o primeiro texto do livro da Carla. E eu queria saber, Carla, o que é Coragem para você? Coragem
0: para mim é estar aqui, para começar. <risos> Mas, falando sério, Coragem é uma ação que vem do coração, é uma ação que vem daquele coração. Não aquele coração que nós falamos no dia dos namorados ou na hora que a gente quer fazer um mimo para alguém mas é aquele coração que é onde, guarda, onde nós guardamos a nossa verdade então toda ação que sai de uma verdade própria, não tem como dar errado e a gente geralmente faz uma a gente tem o hábito de agir de acordo com o ego, querendo agradar alguém, por dívida que a gente tem por alguém, isso sempre dá errado
1: você acha que todo mundo tem um pouco de coragem dentro de si? Porque às vezes a gente acha que não é corajosa, né? Não,
0: todo mundo nasce corajoso, todo mundo nasce corajoso de verdade. Nós somos aos poucos treinados para esquecer é uma coisa que não tem lógica. Mas você já viu quando você, você não tem filhos, mas se você vai num parquinho… Eu tenho filhos. É, você vai num parquinho, você já viu uma mãe falando Vai, se joga, se joga, vai, desce, vai nesse tanque de areia e se lambuza todo Vai nessa escorrega, vai, de cabeça, vai, vai. Nunca você não vai ver isso. Então, a gente, desde pequeno, é treinado a ser medroso o tempo todo. Tem o
1: medo que nos protege? Tem. Mas o medo vai virando um hábito. E aí, então, esse manual, ele pode ser, então, um incentivo para dar coragem pra gente. Essa é a ideia. É, eu também leio o meu próprio livro. Então, hoje aqui, a gente vai ler, reproduzir o primeiro texto, coragem, para ver se a gente... Coloque um pouquinho de coragem na vida das pessoas, né, Carlinha? Let's go. <risos> então vamos lá. Hashtag coragem. Todas as manhãs, quando eu levanto da cama, respiro fundo e chamo a vida para o dia que tenho que encarar. Quando recebo uma crítica, quando preciso fazer algo novo e até mesmo se tenho algum medo latente, grito. Coragem, Carla! Eu? Você grita mesmo? Sempre. Coragem, Carla! <risos> e aí, gostou? Olha, Carla, eu acho que a gente tem que começar a colocar essa palavra no nosso dia a dia. Implementar mesmo a palavra coragem. Porque tem essa partezinha aqui no final do texto que fala para os dias frustrantes, coragem. Eu acho que muita gente se identifica com isso, né? É, e a proposta que me moveu para fazer esse livro e até esse
0: podcast é se isso serve para mim, pode servir para outra pessoa. E a gente, às vezes, acorda de um jeito que não tá muito bacana ou a gente tá num momento que não... Que, que estamos instáveis emocionalmente E ter um, um reforço desse a gente recuperar rapidamente a, O
1: nosso centro, eu acho que é fundamental A gente compartilha tanta coisa no dia a dia Nas redes sociais, ideias Desabafos, a ideia é começar A compartilhar a coragem A ideia de coragem, de incentivar o outro
0: É, parece que não, mas eu tenho percebido Que isso está faltando bastante é. Então se as pessoas, se fossem Mais corajosas para irem atrás De pequenos detalhes da vida, elas conseguem ir atrás De coisas maiores, e isso é muito bacana isso é o que me estimula a fazer cada vez mais, a pensar em projetos, a levar isso à frente. Esse é o meu, o meu grande propósito. Olá, mais um podcast, mais um dia para falar sobre coragem. Na trilha da coragem hoje, vai falar sobre eu quero.
2: Eu quero, eu hum. quero, é aquele eu quero bastante. De criança,
0: como... eu quero. É,
2: aquele monte de, de uh, letras O no final, assim, repetindo, O, O. o. Quem nunca acordou, olhou no espelho e detestou o que viu, abriu as redes sociais e se sentiu a pessoa mais sem sorte do mundo, afinal todos os amigos estão viajando, usufruindo de momentos especiais, mostrando conquistas invejáveis e você... Descabelado, faltando mais uma vez na academia Empurrando com a barriga, literalmente O dia de fazer aquela mudança sonhada na vida Bom, acho que todo mundo em algum momento já teve a sensação de estar devendo para si mesmo né? Porém, o que se faz no passo seguinte é que gera toda a diferença Queremos mil coisas, o difícil é escolher
0: Nesse programa, a gente vai falar com Andréia Brandão, que nada mais é do que irmã da Carla Brandão. Muito obrigada, mana. Uma satisfação
3: enorme estar aqui, emocionante, inclusive. E nessa vida corrida que a gente leva, nada melhor do que parar um pouquinho para a gente fazer uma reflexão do nosso dia a dia. E a Carla Brandão, minha irmã, com orgulho, a minha coaching desde que eu nasci. Ela sempre traz para mim exemplos práticos e aí a gente veio aqui trocar essa experiência com vocês. Eu, é com muito prazer, é com muito orgulho que eu
0: digo para quem está nos ouvindo que esse livro, esse podcast, só existem graças a ela. Porque quando a gente tem uma ideia, essa ideia só sai do papel quando a gente tem uma motivação. E essa motivação muitas vezes vem da voz, da força de uma pessoa que você ama e que está do seu lado, que é o seu caso. Na hora que eu liguei para você, que eu estava fazendo um curso de certificação, e eu falei, ideia, tive a vontade de botar um plano em ação, um livro, você falou, vamos! E eu lembro que eu estava num terraço da onde eu estava trabalhando, e dali eu já comecei a ficar empolgada e a rodar, e você dava uma ideia, eu dava outra, você deu a ideia da hashtag, você deu a ideia... E foi nascendo, e eu falava, deixa eu anotar deixa eu anotar, para, um pouquinho aí você deu a ideia de botar a hashtag no título, compartilhando você deu a ideia de botar o tracejado para que as páginas fossem compartilhadas e isso fez toda a
3: diferença pro livro na verdade as minhas ideias, eu sempre compartilho com ela, e sou muito criativa invento sempre moda e eu sabia que ela tinha vários textos, ela escreve muito bem e conforme ela foi evoluindo e crescendo, ela não só escrevia bem, como ela conseguia traduzir um pouco do coração. Então quando tinha cartão para Dia das Mães, fatalmente quem escrevia era a minha irmã, porque o Camões nasceu com ela. Então para a gente é um orgulho enorme conseguir tirar da gaveta textos onde só ela escrevia e colocar isso num livro. E aí eu perguntei pra ela, o que falta, o que falta pra você escrever um livro? Argumento você tem, material você tem, então, vambora. E se você é quer é apoio, aqui você já tem. Uma das primeiras
0: histórias que estiveram aqui na trilha da coragem foi da Pamela Costa. Ela descobriu um câncer de intestino com apenas 31 anos de idade. Ouça agora
3: o que fez a diferença na cura dessa moça. Mas eu me sinto curada. Independente do que a medicina diga, né? Eu me sinto bem, eu me sinto viva. É, eu procuro não, não me preocupar assim com coisas que não vão me agregar nada, né? A gente aprende a dar valor no que realmente importa na vida, que é, são as pessoas que a gente ama, é a gente fazer as coisas da melhor forma possível, é a gente tentar viver bem da melhor forma possível. O oitavo episódio do nosso podcast foi feito com a Tatiana em Nascimento.
0: Foi a Núbia quem nos apresentou, uma amiga em comum, porque me falou, Carla, essa menina tem uma história de superação inimaginável. E realmente eu fiquei de queixo caído, eu até brinquei que o nome dela deveria ser Tatiane Coragem. Ouça um pedacinho.
4: Nossos planos, depois que minha mãe faleceu, era criar a Ananda juntos, é, a gente já estava com casamento marcado, isso foi em 2007, quando minha mãe faleceu, a gente tinha casamento marcado, 20 de setembro de 2008 e Enfim, tudo certinho, os planos é, Me deu muita força Porque, enfim, né perder a mãe Olha, é assim É de lascar, eu costumo dizer Porque é, é muito, muito, muito Forte, assim, né? Nosso porto seguro É uma prova
0: muito forte, né?
4: É, a gente chega em casa, a primeira pergunta, né? Cadê a mamãe? É assim, ah, não sei como é na casa das pessoas Mas pra gente sempre foi assim, sabe? Enfim, ela sempre foi Tudo assim pra gente e Então ele me ajudou muito Esses nove meses assim foram muito, muito difíceis E após nove meses Ele é sofreu um acidente de moto é, nós, nessa, A nossa rotina, né, depois que minha mãe faleceu Era buscar a Fernanda na casa da minha avó E trazer para diadema Pra gente... Enfim, a gente tava se assim, né, arrumando a rotina para quando a gente fosse morar junto já e aí, no final de semana, ele saiu com os amigos e aí estava sem capacete, teve um acidente, bateu na, na, num poste e faleceu na hora. Nossa, foi bem feio. Bem, bem Segunda fresa. perda. Segunda perda. Terceira perda. Terceira. Terceira perda, nove meses depois da minha mãe. E
0: então... o que passa na cabeça de uma jovem nesse momento?
4: Assim, graças a Deus, eu participava de um grupo de jovens na igreja, sempre fui muito ativa. Né, no Qual igreja que era? Igreja Católica, Católica isso, em São Bernardo. sempre participei. E, e graças a Deus, assim, era um momento, acho que, sei lá, tava muito, muito ativa de verdade. E eu sempre tive muita fé. Obviamente, né? Chorei, né? Sofri, enfim, né? Tinha noites que eu não conseguia dormir, que várias noites, assim... Né, de, de me desesperar, mas assim era um desespero contido assim. Eu, eu penso, sabe? Graças a Deus eu não tive uma depressão. Eu consegui seguir. Eu acredito muito que seja devido à minha fé, que era muito muito forte. É, sempre tive meus familiares, meus amigos muito próximos. Eu tenho amigos que são como irmãos.
0: E a sua ex-sogra, né, que você me contou que te acolheu, vocês foram morar na mesma casa. Ela que perdeu o filho e já morava só ela e ele, você pegou a Nanda, já que a sua irmã era casada, e as três foram morar na mesma casa. Ela
4: foi assim: a gente, é, as pessoas assim, que são espíritas e tudo, falam que é, eu conheci o Fábio para conhecer a Paulina. Hum. Eles falam isso, que é, até hoje, né, tantos anos depois, a nossa ligação é muito forte. É, após o falecimento do Fábio, é, iríamos morar né eu e a Nanda em uma casa e a Paulina sozinha em outra e a gente era vizinha. E aí a gente decidiu morar junta e ficamos juntas mesmo. Ela se aposentou, é, tava com tudo pronto para morar no interior. Ela esperou eu casar, porque Deus me abençoa de novo. E aí, um ano depois que o Fábio faleceu, mais ou menos, eu conheci meu atual marido, que é o Marquinhos. Que me ajudou muito, me ajudou na banca comigo, sabe? Seguiu a minha, minha luta toda, acolheu a Nanda, a família dele acolheu a gente. E
0: me ajudou muito. E... e você pedia isso pra Deus ou veio de uma forma natural?
4: Ele, não, eu acredito sim que tenha vindo de uma forma natural. Eu não tinha nem esperança, eu falava, eu era tão feliz assim com o Fábio que eu nem imaginei que eu fosse conhecer alguém, sabe, tão bom quanto. Tinha até amigos que falavam, nossa, Tati, ele te tratava como uma princesa. Duvido se você achar outro igual.
0: E achou? E achei. <risos> Nesse programa, a gente vai falar com Arthur Henrique, que nada mais é do que meu filho, uma grande inspiração para mim, autor de um dos textos que compõem o livro Hashtag Coragem, que eu lancei no final de 2018, e é para contar por que, que ele escreveu esse texto e por que, que ele se inspira que ele está aqui hoje no Trilha da Coragem. E aí, tudo bem? Tudo bom!
5: É, então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse texto, sobre as afirmações que eu usei para focar nesse tema, né? Porque às vezes a gente se perde muito no que incomoda a gente, no que a gente pode fazer a respeito. E o texto do espelho fala justamente sobre isso porque muito do que a gente vê nos outros que nos incomoda está diretamente ligado com o que a gente faz de errado com outras pessoas. então eu acredito que a gente pode fazer algo a respeito quando tem a ver com a gente, né? quando a gente pode influenciar na nossa própria vida a gente altera dos outros. então foi quem basicamente...
0: te ensinou isso?
5: ah, muito do que eu aprendo é com você mesmo, né? Então, desde nesses 10 anos que você está se desenvolvendo, eu sou um grande aprendiz seu, é, é muito bom fazer parte dessa sua jornada e dessa trilha da coragem, né?
0: <risos> e eu digo mesmo, ter você como parceiro nessa trilha é uma coisa esplendorosa, é uma dádiva, porque você é, retribui, porque você me dá ferramentas para eu também me aprimorar. É uma troca e isso é o que me estimula a te passar tudo que eu aprendo a cada curso, a cada viagem, a cada livro que eu leio. Eu quero te contar tudo e você foi crescendo, hoje você tem 20 anos e você foi se mostrando um grande aprendiz também. Isso me estimula muito a ir além e a te, a, a te contar tudo que eu vou aprendendo para fazer de você um ser humano muito melhor do que eu sou.
5: Eu acho que é, é exatamente essa a nossa função, né? Fazer. Como você mesma fala, né? Que a gente deixar o, o mundo melhor do que como a gente encontrou ele, né? Então, eu acredito que eu sou um pouco do, do que vai ficar aqui depois que você for. E o que eu puder passar pra frente do que você me ensinou também vai ser maravilhoso.
0: Eu vou chorar, mas <risos> tudo bem. E você me fala que você usa muitas afirmações Até me surpreendeu ao final de uma das palestras que eu fiz aqui em São Paulo Que você me acompanhou, você pediu a palavra E você contou para as pessoas que estavam presentes o quanto as afirmações diárias Que eu também cito sobre a importância disso nas palestras é, Fazem diferença na sua vida, me explica mais
5: Então, é, partindo também dessa ideia de que a gente pode fazer algo por nós mesmos né? uh, A gente sempre tem uma forma de fazer e a primeira forma é com afirmações, é programando aquilo. Eu faço engenharia mecatrônica, eu sei o quanto a, a programação é importante, né? Então, a partir do momento que a gente programa o nosso cérebro para a gente pensar de uma forma, isso acaba se tornando uma verdade para gente depois de um tempo.
0: Olá! Mais um podcast na Trilha da Coragem. Hoje, com uma convidada que eu adoro, a Malu Simões. Essa pessoa que inspira, essa pessoa que aprende a cada dia. E é uma pessoa que me incentiva muito a continuar nesse
1: trabalho, nessa jornada, porque ela me acompanha há muito tempo. Muito obrigada, viu, Malu? Acompanho e vou falar. Estou aqui em mãos com o nosso texto do podcast de hoje, né, sobre o que é meditar, e vou falar. Eu aprendi a meditar com você, Carlinha, ah, <risos> né? Legal, é mesmo. Durante os nossos encontros nunca tinha é, estudado ou entendido o que é a meditação, como se faz, por que se faz. E nos nossos encontros você me mostrou a importância. E no nosso dia a dia tem muito pico de estresse. Ao mesmo tempo que a gente está nervosa, a gente se acalma, a gente tem aquela oscilação de humor é, com fatores externos, fatores internos. E aí eu aprendi que o meditar Aquele momento comigo é, antes de dormir. Eu lembro que você me falava assim: Ah, eu medito antes de dormir porque a hora que eu relaxo eu já caio na cama e duro. Isso mesmo. Eu adotei essa prática e, e faço isso é, diariamente e também ao longo do dia. Às vezes, meditar ali naquela pausinha do dia para dar um respiro é fundamental.
0: Revisitar esse um ano de podcast está me trazendo uma emoção tão grande. Uma das histórias mais bacanas foi a da Vivida Maceno. Eu a encontrei de uma forma aleatória num hortifruti. Eu estava indo buscar é, produtos, uma pauta jornalística... e ela estava indo fazer compras. E dali a gente começou a conversar... e dali a gente começou a se conhecer... e ela é uma mulher que ainda com a idade que ela tem... com mais de 60 anos... ela é cheia de sonhos, ela estuda, ela é antenada... ela tem uma vivacidade... Que eu encontro um pouco, muito pouca gente E é por isso que eu a trouxe para essa trilha E você vai curtir um pouco Como foi o nosso papo E conta para nós que estamos aqui a te ouvir O que, que você tem a dizer Para as pessoas que também se sentem um pouco é, Acuadas Ou um pouco entristecidas com algum tipo de relação Apesar de ter filhos Apesar de ter alguma outra atividade Mas que precisa um pouco da, da, de coragem para mudar, virar o jogo Virar a mesa, né?
6: Com certeza Qual é a dica? É buscar essa força dentro de si mesma. Como? Como? Através de meditação, de oração, caminhadas, reprogramando. Eu acredito que é uma reprogramação espiritual. Uma reprogramação de atividades, de atitudes e de vida também. Né? Porque não é fácil, mas é possível. Seja a época que for
0: É, o que você falou me emocionou Porque eu nem te conhecia tanto para saber que você também medita Coisa que eu faço, que eu falo nos podcasts E nas minhas palestras e eu, 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 eu tenho essa coisa da intuição de bater o olho e saber que aquilo lá é um, é um diamante, sabe? E quando eu te encontrei naquele hortifruto eu tinha certeza que eu tava na frente de um diamante. E, não, e agora você só tá me mostrando quão lapidada esse diamante é, né? E eu agradeço. Foi muito legal é, ter um encontro com você desse tipo. E uma mulher ainda cheia de sonhos. Uma mulher que tem um olhar vivo. Uma pessoa que ainda tá buscando. Isso é muito louvável. Eu queria saber qual é o teu próximo sonho.
6: Meu próximo sonho... A ser realizado. A ser realizado. É Fazer rádio. Pro pessoal que gosta de ficar deitadinho à noite com radinho de cabeceira. Ligando, dedicando música. Ah, para minha amiga que tá lá em... Cabo Frio, eu vou muito ao Rio de Janeiro. Uhum. Então eu gosto de ouvir. Não sei é, é, que ótimo Minha irmã é carioca Tá vendo? Tá vendo? Opa. <risos> então, é, aquela coisa de ouvir música Pedir uma música que a moçada ainda não lembra Mas eu, quando eu vou ouvir, eu, eu me esbaldo ouvindo Vicente Celestino Nelson Gonçalves Aí ah, eu quero oferecer Vamos fazer então
0: uma simulação Você agora então é a locutora desse programa de rádio E o Márcio é o seu ouvinte E ele vai pedir uma música Vai lá, começa Vivi
6: Olá, boa noite Márcio Oi, boa
5: noite, Vivi. Tudo bem? Que prazer falar com você.
6: O prazer é todo meu, tendo você aqui no nosso programa, nessa noite maravilhosa, céu estrelado e prestes a chegar a lua cheia. Que ah, tal?
5: Ah, demais, Vivi.
6: Vivi, eu quero muito pedir uma música, viu? Qual música você gostaria de ouvir? Conte um pouquinho dessa, dessa seu querer por essa música. Então, Vivi, minha mãe
5: ouvia muito Nelson Gonçalves. E eu cresci... Ouvindo Nelson Gonçalves também, né? Apesar de não ser da minha época, mas me emociona porque me traz a família. Então eu queria que você... Eu sei que você também gosta, eu quero que você coloque aí alguma do Nelson
6: Gonçalves, pode ser? Claro, eu até vou conversando com você, você falando dessa saudade da sua mãe, do seu pai. Eu me lembrei naquela mesa. Ah. Naquela mesa, tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
0: Naquela Pode mesa ser. tá faltando ele a saudade de dele de tá doendo, doendo em mim
6: Eu não <risos> que sabia lindo. que doía tanto <risos>
0: Agora o papo é com um amigo, mas mais do que amigo, ele é um excelente jornalista, um competente ator, um encantador de pessoas, um ouvidor de histórias, ele também é DJ e é pela arte dele e pelo coração que ele tem que ele cativa tanta gente. Eu tô falando de Juliano Dipe, um amigo querido que hoje trouxe um Pouco dele para essa trilha, com toda a coragem dele.
7: Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai ouvir, né? Boa madrugada, porque o podcast não tem hora. Olá, eu sou Juliano Dip e eu tô aqui porque eu sou amigo da Carla.
0: Ah tá, vamos lá, Juliano Dip ele é repórter, ator, DJ, é um cara que tem múltiplas faces. E a principal delas é a coragem, na minha opinião. Ele não tem medo de nada. Ele é um cara que é amigo de verdade. Ele é um cara que se posiciona, o que eu acho louvável nos dias de hoje. Mas é um cara que se posiciona de uma forma inteligente. E não é um cara arrogante, apesar de tudo que ele é como profissional e como pessoa. É de verdade o que eu tô falando. Obrigado. Eu já fui te ouvir como DJ e achei muito legal. Dançamos
7: bastante, muito, muito músicas bom. brasileiras.
0: Sim, já fui... Eu trabalhei com você na redação do jornalismo sim, da Band. Foi minha chef. Band. E é uma pessoa que sempre foi muito bacana. Nunca esqueci aquele calendário que você me deu da Mafalda. A ah,
7: Mafalda, sim, é corajosa, né? É,
0: adoro. Tem até hoje, passou o ano, mas eu guardei.
7: É, porque as tirinhas ficam, né? Ficam.
0: E também eu não pude te ver atuando, porque foi uma curta temporada, você teve que viajar. Mas ah, me é falaram verdade. que você atua muito, manda muito bem. Fazer uma palcos. freira. Freira, Nessa é.
7: última peça que você está falando, Sim, né?
0: Sim, porque você é um cara abusado, né?
7: Na verdade, olha, Carla, nesse caso específico, por exemplo, eu tive sorte. Teatro é um pouco de sorte. Eu tive sorte de, de, de ter sido chamado para fazer um papel interessante, que era uma freira sabatão, Algo mais comum do que a gente imagina.
0: Uhum. Eu, trabalhei, eu estudei em colégio de freiras.
7: Ah, você que você ia falar, eu trabalhei com uma freira sapatão.
0: Não, é uma personagem meio difícil de aparecer.
7: É... Mas existem, né? Enfim E a minha era A, a, a irmã Belezura Era o nome da minha freira <risos> E eu tinha uma paixão pela irmã Ávida Que era a Natália Albuque
0: E eu queria que você falasse pra mim Como que você começou a sua carreira Que eu estudei um pouquinho e você também trabalhou em rádio, trabalhou no CQC da Band. Trabalhei. E eu quero que você conte um pouco, tenha um flashback da sua carreira rapidamente.
7: Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena...
0: Eita, <risos> eu lembro desse jargão.
7: Lá em Bauru, na verdade, é, eu já sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa. Não que eu já sabia, mas eu demonstrava é, um apreço por comunicação. Então, é, eu fazia teatrinho com os meus primos, eu fazia jornalismo também, fazia locução, lia as notícias do jornal com, com, com o paletó do meu pai na frente do espelho, microfone e tal. Ligava na casa dos outros fingindo que era da rádio, para as pessoas adivinharem música. E meu irmão era o meu operador de áudio.
4: <risos> Qual que era o nome a... do seu irmão? Túlio. Túlio.
7: Tinha a lista telefônica antigamente, né? Então você abria a lista, caçava ali alguns números, ligava e já falava, queria falar com a fulana Porque você viu na lista, ah, que é de qualquer da rádio tal E eu tinha os discos do meu pai Na verdade as fitas do meu pai Eu falava, vamos ver, você adivinha de quem é essa música faz sortear, sei lá o que Que eu nunca sorteava Nunca deu
0: nada para as é. pessoas que ganharam. Bom, Deep, vamos encerrar por aqui Você quer dizer alguma coisa para algum aluno Para algum familiar Você quer dizer alguma coisa para algum telespectador Para algum ouvinte Alguma coisa que possa ser encorajadora
7: Olha, o que eu acho que pode ser encorajador é que ninguém pode falar para você é, se você pode ou não pode, se você vai ou não vai, se você está ou não no padrão, né? Vocês, vocês imaginem que eu tenho 35 anos, é, 16 de carreira, e eu ainda hoje ouço diariamente assim coisas do tipo é, Nossa, mas você não preferia colocar um paletó? Você fica mais elegante. Por quê, né? Gordinho de camisa, a camisa marca o peito, marca a barriga. É, ou antes eu ouvi ah, você não acha que se você emagrecesse, você fosse. Você iria pra televisão? É, ah, você não acha que você tem que se, se privar um pouco de, de se abrir sobre sua vida pessoal, porque ninguém fala nada. E não, ninguém tem que achar nada por você, nem nada disso, né? Você tem que ir e fazer, né? É, é difícil. Eu acho que pra toda a profissão é, tá? mas se a gente for pegar cada obstáculo né, que tiver aí na nossa frente... Então vai e faça. Como a Fernanda Montenegro diz sobre o teatro. Quer ser ator? Quer ser jornalista? meu primeiro conselho, desista. Porque é foda. Você vai trabalhar de final de semana, você vai escolher se vai ter Natal ou Ano Novo. Ó, pra vocês terem uma ideia, hoje é dia... A gente tá 4 gravando de dia 4 de dezembro. Então, quer dizer, eu vou, eu vou ficar sem folgar, trabalhando direto no mínimo 25 dias agora uhum. isso pega os feriados tal. então desista, agora se você não quer desistir meu, vai atrás, porque a profissão é muito bacana, você vai aquela história de eu quero fazer jornalismo pra mudar o mundo não, você não vai mudar o mundo, mas é você que vai contar pro mundo que ele tá mudando e vai ser sobre a sua ótica que você vai perceber essa mudança, e às vezes sem querer Olhando para um lugar que ninguém olha, você pode acabar ajudando a mudar.
0: Nossa! É por isso que eu te admiro demais. Juliano Dip E obrigada por ter estado comigo hoje nessa trilha, a trilha da coragem.
7: Eu que agradeço. Você
0: tem uma coisa que eu adoro trazer para essa trilha, é gente corajosa. E é o caso dessa jovem de 20 anos, a Bruna Costa, que eu conheço desde que nasceu. E é por saber que ela é tão competente, tão dedicada, e aí ela põe coração em tudo que ela faz, como vocês vão ouvir agora, que eu a convidei para ilustrar o livro que eu lancei no final de 2018, que é o hashtag Doi Coragem. Ela vai contar um pouquinho dessa história. Espero que você goste. Bruna, tudo bem? Oi, tudo bom? Primeiro, eu quero saber de você como foi
8: criar as ilustrações para o Doi Coragem. Ah, foi uma proposta muito inesperada, porque quando você falou, eu fiquei, nossa, será que eu tenho capacidade para isso? Na época, eu ainda fazia arquitetura, eu estava bem infeliz naquele curso. E eu fiquei muito empolgada, mas ao mesmo tempo com medo, porque eu sabia a influência que você tinha e o quanto isso ia abranger as pessoas. Então eu sabia que eu ia ser vista por pelo menos um grupo que eu não conhecia. E como foi você perceber que você
0: estava infeliz aonde você estava e tomar a decisão de sair dessa faculdade e redirecionar sua vida e ir para outra? Uma coisa muito difícil para
8: quem tem até mais idade, o que dirá para uma menina tão jovem? Ah, foi uma questão muito pensada e trabalhada, você sabe que eu penso bastante nas <risos> coisas que eu faço Mas não foi fácil, confesso, eu fiquei com muito medo de sair para uma coisa incerta Mas eu sabia que lá eu não estava feliz Então eu preferia arriscar numa coisa que poderia dar errado de novo ou continuar infeliz, entendeu? Então eu só fui num incerto, mas que poderia ser uma tentativa E como você de descobriu o seu propósito? Ah, a gente tá sempre buscando, né?
0: Então, como que você chegou lá?
8: Eu acho que é por tentativa e erro. Eu fui pelo que meu coração mandava. Ninguém nunca falou assim, ah, oh, faz isso, faz aquilo. Graças a Deus eu tive pais que me empurraram muito pra frente. Falaram, vai atrás do que você gosta, não e me o que forçar. você gosta? Eu o que, que você gosta? tá fazendo agora? Agora eu tô fazendo design. E eu gosto muito dessa área de ilustração e de criação de novas marcas. E essa parte de identidade visual. Eu acho que é o que eu quero fazer. E eu só encontrei esse lugar, assim, passando na rua, e falei: nossa, que escola é essa? Peraí, deixa eu parar agora e ver. E quando fui entrar, descobri um universo inteiro. E eu adorei as
0: ilustrações, a gente já tem as camisetas com as mesmas ilustrações. E eu tenho muito orgulho de, de tudo que você faz, de tudo que você se propõe a fazer, você é muito responsável, você quando tem um prazo você cumpre. Me surpreendeu quando a gente teve é, prazo de entrega de camiseta que você faz com as ilustrações. E isso me enche de orgulho, porque não é uma coisa que você domine. Eu, né? Como possa dominar É uma coisa que vem da, de você E eu me senti muito orgulhosa De perceber o quanto você é profissional, dedicada E quanto você se empenha para fazer o seu melhor. E isso faz a diferença. Por isso que eu te convidei para ilustrar o livro. Porque eu sabia que você ia fazer a
3: diferença como fez. Muito obrigada. Obrigada eu. E uma hoje, honra. você vai Ah, estamos a Andeia. É, tem uma história muito interessante, até para contar um pouquinho de onde veio esse dom da Bruna e acho que vale a pena para até inspirar. A Bruna, quando era pequenininha ela fazia desenhos e ela fazia desenhos no estilo dela ela devia ter uns 6, 7 anos Bruna. Por aí. E aí ela fazia como formato de marcador de Livro, ela fazia então como se fosse um cartãozinho postal. E, pra minha surpresa, ela ia batendo de porta em porta na vizinhança, vendendo os desenhos por um real. E na época eu falei assim: quem vai comprar esse desenho? E ela voltava com um monte de dinheiro. As pessoas compravam. E ela falou assim: Acho ah, que era tô por vendendo dor. a minha arte. E eu falei. E é sensacional, porque ela, com 6, 7 anos, ela já tinha algum dom dentro dela, ela sabia disso e ela queria, e ela tinha orgulho de vender. O que era mais gratificante é que ela não tava indo lá implorar e as pessoas por pena. Porque pra ela, ela tava vendendo a arte dela. E ela fazia isso com tanta satisfação que as pessoas acho que compravam de fato pra olha, beleza, vamos ajudar, né? Mas ela voltava assim, mãe, as pessoas gostaram dos
8: meus desenhos. O que, que você desenhava, Bruna? Nossa, de tudo. Tipo, eu, eu olhava, eu desenhava a minha casa. Eu tenho desenhos até hoje assim da minha sala como era 20 anos atrás. 20 não, né? Porque eu tenho 20 Mas uns 15 anos atrás. Olha, e o que que você lembra de quando você ia vender essas esses marcadores de página? Eu lembro que eu não tinha medo da pessoa falar não, sabe? Era aquele negócio, não eu já tenho. E eu batia na porta e falava: "Oi, você quer ver minha minha arte? Tô vendendo". E a pessoa ficava meio desconcertada, porque eu moro num condomínio de casas, né, até hoje. E as pessoas ficavam meio confusas Tipo, quem é essa menina corajosa?
3: Que...
8: <risos> quem é essa menina corajosa, né? Que tocou a minha campainha, é. né? E eu começava a mostrar E não sei se era a forma de eu falar Porque com certeza não eram pelos desenhos na época E as pessoas acabavam comprando Nossa, eu tô revendo esses episódios
0: E ouvindo esse Que foi com a Juliana Vasconcelos E com a Jamile Terron Esse é o episódio 25 Eu voltei a me emocionar as duas são duas corajosas, uma foi para a Bahia e outra foi para a Austrália. E elas contam um pouquinho do que elas pensaram e do que as moveu.
9: Na verdade, eu saí de São Paulo, capital, é, eu sou de lá, né? não por conta de trabalho, mas é, a cidade que eu nasci é gigante, quem conhece lá sabe como é, mas ao mesmo tempo eu me sentia dentro de uma caixa de fósforo. Eu fazia... A impressão que eu tinha dentro de mim é que eu não fazia mais parte daquilo ali, não fazia mais parte daquele contexto. Eu não estava feliz morando lá em São Paulo. Parecia que algo me puxava para fora dali. E por... por uma oportunidade, por conta de uma amiga que mora aqui no Havaí há seis anos, que ela... inclusive eu trabalhei com ela numa empresa, ela falou para mim: Ju, Ju. Você não tem nada a perder. E eu falei, é, você tem razão, eu realmente não tenho nada a perder. E esse sempre foi um sonho meu, eu morar fora do meu país, para eu conhecer outras culturas, é, para eu conhecer um mundo diferente, sair um pouco da minha zona de conforto. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não me arrependo em nenhum, nenhum momento.
10: Olha, me arrepiei. Sempre sonhei em morar fora e a Austrália sempre esteve nos meus planos e estar aqui nesse país está sendo exatamente o que eu imaginei mais um pouco, né? Está sendo tudo uma, uma experiência muito nova perante ao caos sair da, da minha zona de conforto e me mergulhar no caos e o frio da barriga que eu sinto aqui é um frio da barriga de qualidade porque é muito bom, está sendo muito bom mesmo
0: quando foi que você decidiu o momento que você abriu o olho e falou é agora que eu vou comprar a passagem?
10: O que, que você sentiu nesse momento? Bom, Carla, é, eu e meu marido, a gente já estava postergando demais esse sonho de vir para cá e os anos foram passando e a idade foi chegando e a gente chegou no momento da nossa vida de falar ou é agora ou não vai ser mais. É, a gente já estávamos os dois estabilizados no Brasil no nosso trabalho, estava tudo certo, mas é, não me encaixava no, na cidade que eu morava, que também era São Paulo. E a, a idade chegou, então vamos vender tudo e vamos embora, vamos atrás de um sonho. Foi isso, foi isso que a gente fez, não me arrependo em nada, é, sinto saudade da família sim, mas é uma coisa que até nos uniu muito mais, porque eu falo mais com eles agora e está sendo muito bom mesmo. E foi devido à idade mesmo. A idade tá chegando, corre, porque o tempo vai passar e talvez você olhe pra trás e fala, deveria ter feito isso antes. Arrasou. E foi assim, tá.
0: Ju, o que, que. Você lembra do momento exato em que você falou,
9: é agora? Nossa, foi. Eu estava em casa. É... Inclusive, eu tava quase saindo para entregar <risos> doces e salgados em prédios comerciais que eu tava fazendo esse trabalho. É. E antes de eu sair, eu recebi uma ligação dessa minha amiga que mora uhum. no Havaí, né? E a gente conversando, e ela conversando e falando comigo, e eu não tava muito prestando atenção no que ela dizia. Eu simplesmente falava comigo mesmo, assim: falava, é agora, Juliana, é agora ou nunca. A única coisa que eu lembro de ter terminado a conversa e falado assim para ela. Em outubro, depois do aniversário das minhas sobrinhas, eu estarei aí. Do dia seguinte, eu já comecei a pesquisar valores de passagem, já comecei a colocar anúncios para vender meu carro e entrei é, no cartório para colocar toda a documentação que eu tinha, coisas burocráticas compartilhadas uhum. com a minha família, para deixar um procurador. Assim. E o que, que você tem a dizer para quem está te ouvindo agora Sobre coragem De nunca deixar de acreditar Em você Eu acho que a coragem Ela nada mais é do que a gente acreditar Na gente mesmo, sabe é De, de ir Em busca Não, Nunca é tarde Nunca é tarde para você Aprender uma nova língua Nunca é tarde para você aprender a dançar Nunca é tarde para você aprender A amar nunca é tarde para nada nessa vida nada nada então assim idade foi imposta é, regras são impostas para gente então assim a gente tem que sair disso não é fácil porque a gente é, é, cresce com isso é nossa cultura é, é essa né assim a criação também que a gente tem mas assim para a gente ter coragem a gente tem que ter acreditar na gente ouvir sempre nunca deixar de ouvir a nossa voz do coração que eu acredito que a nossa voz do coração nada mais é do que a gente ouvir a nós mesmos e a gente se respeitar. E a gente fala muito assim, sabe? É, ai, ah, vamos respeitar o próximo, mais respeito ao próximo. Mas a gente nunca para para pensar se a gente está se respeitando, se a gente está indo a favor do que a gente quer, se a gente está indo para agradar os outros. Então, assim, a gente tem que parar de agradar os outros, criar coragem, deixar a influência dos outros para lá. É, e acreditar, nunca deixa de acreditar em você, nunca, 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 nunca deixe ninguém falar que você não pode, é isso, coragem Lindo. é Muito isso. obrigada,
0: eu, eu nunca me esqueço, antes de, de, de tudo, eu, quando você viajou para São Diego, eu te dei um livro, qual que foi, você lembra? Ah, o Triunfo. <risos> Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado Alegria e Triunfo, é. Vou é, eu nunca me esqueço Porque era uma forma de eu Antes de ter escrito o meu livro Uma forma de eu compartilhar a coragem Que eu podia ter para uma pessoa que eu admiro e amo tanto para você levar para aquele momento de coragem Que você tinha que ter, tá bom? Obrigada Eu que agradeço E eu vou aproveitar esse momento único Que eu tô toda arrepiada Porque a primeira pessoa que me falou de gratidão Com esse sentido exato que ela tem Foi você e eu sou muito grata a isso. Isso foi em 2009. Uhum. E de lá pra cá eu só tenho aprendido com esse, com, com esse conceito que você me apresentou. Muito
10: obrigada. Nossa, gratidão, cara. Tô com lágrimas nos olhos. Porque a gratidão me trouxe pra cá, né? A gratidão uhum. diária, eu acreditar no, no meu sonho e confiar, me trouxe pra cá. E é a minha filosofia de vida, né? Gratidão Sim. é vida.
0: Sim, você me ensinou que a gente consegue tudo agradecendo antes, né? Primeiramente. Tudo. Apesar de qualquer coisa, agradecer. Tudo. Muito obrigada, viu, Jan? Obrigada, gratidão. E pra noite de Natal, eu trouxe para essa trilha uma mulher muito corajosa que enfrenta um problema particular, com muita coragem. E ela é uma grande mestra que acompanha a minha vida há muito tempo, me oferecendo graciosamente muitos ensinamentos. E eu trouxe para compartilhar com vocês um pouquinho da Narime, ouçam. Eu queria aproveitar essa sua sabedoria ímpar e essa sua sensibilidade assim diferenciada, sério mesmo, Narime. Eu te admiro demais, sou muito grata a você e quero eu propagar. Ah. E eu quero propagar isso. Nunca me esqueço de você chegando, foi a primeira a chegar. É uma das primeiras, acho que é a primeira Chegar no lançamento do meu livro Com seu abraço carinhoso Com aquele seu sorriso de sempre Aquela energia, aquele abração Que você me deu, eu nunca vou esquecer E eu quero que Aproveitar esse momento aqui Importante, dentro do Na Trilha da Coragem para que você dê a sua palavra Para as pessoas que estão nos ouvindo Em relação à Coragem
11: eu acho que o, o primeiro ato de, de coragem... É você aceitar a sua realidade... Por pior que ela seja... Por pior que ela se apresente... Por mais que pareça o fim do mundo... Né? Uhum. Eu penso que o um passo antes de, de chegar à coragem... É você aceitar... Olhar para a realidade e falar... Eu aceito você... Porque é a realidade... É assim naquele momento, pode mudar ali na frente, depois de uns meses, mas eu acho que o que aumenta muito a nossa coragem, é pelo menos nos casos que eu, que eu acompanho e no meu próprio, é aceitar. A realidade é que isso aqui está ruim, é assim, mas é, é o que tem para hoje. Hoje como todo mundo diz. Uhum. Então, ou eu tenho coragem, me levanto e passo por isso, ou eu vou ficar sem coragem, invadida por toda uma covardia, e vou ficar deitada, esperando que alguém resolva. Uhum. Então, é aceitar a realidade. Esse é o primeiro grande passo da coragem. Uhum em qualquer situação, seja doença, seja falta de dinheiro, seja, seja o que for. Eu acho que isso é um presente que todos deveriam dar para si mesmos numa noite como hoje, uma noite de Natal.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais, sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.